0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefskollegen. Psst, wir sind's. Gleich erwarten wir Martin Smur hier am Tisch für Drei. Ihr wisst schon. Früher mal Vorstandschef bei Kempinski Aufsichtsratsvorsitzender bei Dorint, Vorsitzender der Adlern Holding, Wahnsinnskarriere. Schon mit 34 war er Deutschlandchef bei Interconti und das als einer, der mit 15 von der Schule geflogen ist. Aber so wurde er eben nicht Anwalt oder Banker, sondern Koch. Aber halt der Jahrgangsbeste. Nestle ließ ein Stipendium springen. Der junge Mann ergriff die Chance und schwupps startete er im europäischen Hof in Heidelberg richtig durch. Mit 20 war er dann schon für 70 Mitarbeiter verantwortlich. Aber das nur vorweg, denn jetzt sollten wir ihn vielleicht erst einmal begrüßen. Und das macht natürlich
1: Matthias. Das würde ich auch sagen, Ulf. Danke für die Übergabe des Wortes. Herr Smura, herzlich willkommen am Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulina. Und vielen Dank für Ihre Einladung, hier heute nach Zürich zu kommen.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Wir steigen direkt ein. Herr Smura, wie schafft man es, als und Herr Tietke hat es gerade schon angesprochen, als Schulabbrecher ohne Abschluss nach der Ausbildung zum Koch in die Vorstandsriegen, der namhaftesten Hotels aufzusteigen und auf allen fünf Kontinenten dieser Welt zu
2: arbeiten? Ich glaube, heute ähm, wäre das sicherlich ein bisschen schwieriger. Also es wäre keine Karriereempfehlung äh, für Menschen, die äh, heute diesen Beruf äh, ergreifen wollen. Äh, ich habe auch versucht, meinen Söhnen begreiflich zu machen, dass das am Ende äh, damals äh, ein eher beschwerlicher Weg war äh, und heute äh, sicherlich auch äh, eher schwierig. Ja, Wobei ich denke, dass man wenn man sich äh, Ziele setzt und äh, Leistungen äh, dahinter stellt, man äh, in jedem Fall alles erreichen kann. Ne? Mein äh, Großvater hatte mal gesagt, wenn wir über äh, bestimmte Politiker gesprochen haben, die nicht äh, seiner Couleur entsprachen, hat gesagt, Junge, schau dir diesen Mann an. Äh, das ist ein Beweis dafür, dass die Chancengleichheit existent ist. Das heißt, du kannst auch noch alles werden. <lacht>
0: Was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, ist, vermissen Sie manchmal das Kochen? Ich meine, das ist eine Parallele auch zwischen Ihnen und dem Matthias Rilling. Alles begann mit der Kochlehre, aber inzwischen tragen Sie Business-Sacko statt eben der klassischen Kochmontur.
2: Also ich könnte sicherlich heute mein Geld nicht unbedingt mit Kochen verdienen, aber es ist nach wie vor eine große Liebe und die ich zu Hause praktiziere und auch für Freunde mal was koche und das entspannt mich, bringt mir sehr viel Freude und ja, ist nach wie vor, äh, fängt mit dem Einkaufen an, am liebsten auf dem Markt oder äh, ja, auch in den, in den Ferien ähm, ist das häufig so, dass wir mit den Kindern irgendwo hinfahren, wo man auch tatsächlich noch selbst auch was kochen kann. Ja, von daher die äh, Liebe dafür habe ich nach wie vor.
0: <lacht> das heißt, der Vorstandsvorsitzende, eine der namhaftesten Hotelketten der Welt, nimmt eine Finca oder eine Ferienwohnung, um selber zu kochen?
2: Ja, das äh, trifft es ungefähr. Ja.
0: <lacht> da haben wir ja schon was erfahren. Fantastisch. Ähm, was kocht denn niemand besser als Sie? Oder andersherum gefragt, was kochen Sie besonders
2: gern? Also ich bin äh, sehr französisch orientiert. Also ich liebe die französische Küche. Also eher äh, klassisch. Ich liebe äh, beispielsweise, äh, mache ich sehr gerne Ratatouille mit äh, einem Lammrücken ich so eine Kräuterkruste ähm, äh, also so, wenn so eine Pilzdüchsel da drauf gebe, das bleibt dann schön saftig. Lecker. Äh, und äh, dazu gibt es Cortankartoffeln, äh, also, also sehr klassisch, ja, würde ich mal sagen.
0: Ich würde sagen, wir schicken den Arthur einkaufen und äh, vertagen uns
1: nachher noch ein bisschen. Würden wir sie auch am Grill wiederfinden? Also,
2: äh, äh, ja, unbedingt. Ja, also wir haben ähm, äh, zu Hause... Im Sommer äh, ist das durchaus auch mal äh, spontan. Also ich habe mal in, in Südafrika gearbeitet und dann nennt man das, wenn man so einen kleinen spontanen äh, Grillnachmittag macht, das ist ein Breiki weil ein richtiger okay. Grilltag ist ein Bry, ja. Und äh, den, so also ein Breiki gibt es öfters mal bei uns. ja. Bei Uli Hönes hat man erfahren, dass es auch Chefsache. Also sind Sie auch
1: derjenige, der ausschließlich am Grill steht oder dürfen Ihre Söhne mittlerweile auch schon an den Grill?
2: Ja, meine Söhne dürfen auch an den Grill. Die sind beide, also ich habe äh, vier Kinder, äh, zwei ältere Söhne, die sind schon auf der Hotelfachschule. Mhm. Und ähm, ja, die dürfen natürlich auch an den Grill. Ne? Und äh, ja, die sind auch, also, sage ich mal, gibt es durchaus auch einen, einen, einen Wettkampf, wer macht das beste Feuer. Ne? <lacht>
0: ähm, ist eine Kochlehre eine gute Schule für alles,
2: was das Leben bringt? Ja, also ich denke, wer in der Hotellerie ist, ist einer der besten Grundausbildungen, die man haben kann. Zum einen, weil das natürlich ein Bereich ist, wo die Leute stressresistent sein müssen. Also es ist, ich sag mal, man weiß ja nicht immer, wie viele Gäste kommen und man dann ist Showtime. Man muss dann liefern, wenn die Gäste da sind, bestmöglich mit einer Konsistenz, die die Qualität auch wiedergibt, die man sich vornimmt zu liefern. Und äh, es ist ein Bereich, wo man nicht einfach, wo es nicht einfach ist, Geld zu verdienen, also Wareneinsätze damit umzugehen. Also man muss rechnen können, man muss Menschen führen können. Man hat es äh, mit Menschen auch gerade eben im Reinigungsbereich, im Stewarding und so weiter, mit Menschen zu tun, die man äh, nur persönlich oft erreichen kann. Ähm, ja, und, und äh, wo eben Menschenführung auch gefragt ist. Und es ist natürlich auch ein Beruf, äh, was mir immer gut gefallen hat, die Spreu und der Weizen, der trennt sich sofort, weil jeder sieht sofort, derjenige, der da am Herz steht, kann der was, versteht er sein Geschäft oder ist das ein Blender? Ja. Und, und hält er durch. Ne, ja, auch, genau. Äh,
1: Wegbegleiter sagen, Herr Smurer, dass Ihr Erfolgsrezept der letzten Jahre im Engagement der Mitarbeitenden liegt. Wie ist das zu verstehen?
2: Na gut, das müssen Sie Leute fragen, die das behaupten. <lacht> ich, ja, stimmt es denn? Äh, ich, äh, ich sag mal so, ich denke natürlich gerade im Dienstleistungsgewerbe und damit bin ich natürlich nicht alleine. Das ist eine Philosophie, die natürlich äh, viele Menschen verfolgen. Die Frage ist natürlich, äh, do you put your money where your mouth is? Ja, äh, es gibt, äh, die meisten Firmen haben äh, schöne Slogans. Äh, die Frage ist dann, inwieweit man das tatsächlich auf die Straße bringen kann. Ja, ich für meine Person, meine Philosophie war es immer gewesen, dass man Menschen so behandeln sollte, wie man selbst behandelt werden möchte und dass man mit Menschen sprechen soll, nicht über Menschen. Und dass man eine Wertschätzung haben muss oder und die habe ich eben auch für jeden, der einen Teil zum Ganzen liefert. Ja, das bedeutet, wenn sie in der... Wir haben gerade über Stewarding gesprochen. Wenn die Menschen im Stewarding keinen guten Job machen und hinterher die Teller und die Gläser und alles nicht sauber ist, dann ist, das ein, dann ist das natürlich eine Beeinträchtigung in der Leistung, die genauso schlimm ist, wie das, sage ich mal, das Essen nicht dem entspricht, was man sich vorstellt. Und deswegen habe ich, also ist es mir immer wichtig, auch in meiner Tätigkeit als, als Vorstand von, von einem Luxushotel, dass ich, wenn ich ein Hotel besuche, gehe ich immer hinter die Kulissen, spreche immer mit den Leuten und versuche auch natürlich jedem eine entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen und darüber hinaus natürlich auch den Menschen Chancen zu geben, ja Leute, die ja. leistungswillig sind und leistungsbereit sind, zu helfen, eine Karriere zu machen. Und hier ist es ganz einfach so. Es gibt ja immer wieder. Ich bin jetzt über 30 Jahre in dem Geschäft. Das sind 35 Jahre. Ja, man die Zeit vergeht so schnell. Ich bin immer mal erschrocken, wenn ich über mich selbst lese. Seasoned Hotelier. Ja, hm. äh, das hört sich fürchterlich an, aber ist tatsächlich wohl so. Ja, das. Man hier, wenn es um, um Mitarbeiter geht, dann kommen die auf einen zu, sagen, ja, ich mache jetzt meinen Job schon zehn Jahre, ich bräuchte doch mal eine Gehaltserhöhung. Ja, ähm, das ist mir immer wieder passiert in meiner Karriere. Und ähm, Anwesenheit, das ist natürlich positiv für ein Hotel, das will ich auch nicht äh, mindern. Äh, Gerade in einem Hotel, äh, wenn, wenn Sie Gesichter wiedersehen, ist das für den Gast von Vorteil. Aber das ist noch keine Indikation für Leistung. Ja, und äh, eine, eine, Gehaltserhöhung kann eben nur damit zusammenhängen, dass ich mehr Verantwortung übernehme und nicht, dass ich zehn Jahre lang den gleichen Job mache, ja. Und ich glaube, dass auch natürlich, wenn man den gut macht, muss das natürlich auch angepasst werden. Verstehen Sie mich nicht verkehrt. Aber ich sag mal, wenn es hier um, um echte Entwicklung geht, dann muss das in Zusammenhang mit Leistung sein. Und das, war mir immer wichtig, dass äh, das Leistungsprinzip auch gegeben ist und dass man ähm, äh, Leute eben unterstützt, die bereit sind, ähm, eine extra Meile zu gehen. Weil das ist in unserem Geschäft ähm, das, was den Unterschied äh, macht ne? zwischen einem äh, guten Hotel und einem großartigen Hotel oder vom guten Restaurant und einem großartigen Restaurant. Ja? Das hat immer was mit ähm, Einsatz, äh, Herzblut und, und Leistung zu tun. Die extra Meile.
1: Ich, ich sehe es ähnlich, ja, aber wir haben ja heute auch die Situation, dass der ein oder andere Mitarbeiter, der eben jetzt seit zehn Jahren da ist, der hat ja da draußen in der Welt trotzdem auch so Wertsteigerungen in der Miete oder er hat erhöhte Lebensunterhaltskosten, die er eben zu tilgen hat. Also ich bin schon auch innig Ihrer Meinung, dass da draußen ein Leistungsprinzip herrscht und derjenige, der die Leistung erbringt, eben auch am Erfolg mehr teilhaben muss und der sich überdurchschnittlich viel einbringt und noch mehr Leistung erbringt, dann sich entsprechend auch weiterqualifizieren muss. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch ganz viele Menschen gibt, die ja vielleicht auch nicht so ganz hungrig sind, vielleicht auch noch mehr Engagement und sich in dem einen oder anderen in der Position glaube ich auch wohlfühlen und ich finde es auch immer wichtig, dass so eine Kontinuität bei Mitarbeitern, die dann einfach lange auch dabei sind, über zehn Jahre, über 15 Jahre, dass ja dann auch eigentlich auch eine Wertschätzung für den Arbeitgeber oder eben auch ähm, für das Haus an sich, dass sie
0: sich wohlfühlen. Ich würde das vielleicht ergänzen noch an der Stelle. Denn wie bringt man Leute dazu dann auch quasi sich anzünden zu lassen, über sich hinauszuwachsen? Weil es wird ja nicht jeder irgendwie ähm, dazu geboren, einen Riesenantrieb zu haben, sondern
2: manche muss man ja auch fördern. Wie machen Sie das? Also grundsätzlich, ich sehe das in zwei Kategorien und äh, beides äh, ist als positiv zu bewerten. Sie haben Menschen, die in ihrem Unternehmen tätig sind, die haben ihren Schwerpunkt nicht in ihrem Beruf. Ja, obwohl sie vielleicht trotzdem einen Beruf hoffentlich gewählt haben, der ihnen Freude bereitet. Aber für die ist es wichtig, dass es auch oft für sag ich mal, Mütter oder Menschen, die außerhalb des Berufes soziale Verantwortung haben oder andere Verantwortung, für die ist wichtig, dass sie pünktlich kommen können, pünktlich gehen können, und äh, dass Dinge planbar sind und äh, sie trotzdem, wie Sie das richtigerweise angesprochen haben, eine Wertschätzung erfahren. Und ähm, dann gibt es die Kategorie, äh, die eben mehr Flexibilität mitbringen, äh, diese Verantwortung vielleicht nicht haben und ihren Schwerpunkt in ihrem Beruf haben, weil sie Karriere machen wollen. Mhm. Äh, beide, äh, sage ich mal, Kategorien sind für ein Unternehmen äh, sehr wichtig. Ja, Und äh, Sie hatten es auch gerade eben angesprochen, äh, die Kategorie 1 ähm, die äh, zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, dass das ein zuverlässiges Gerüst für einen Betrieb ist, ja, weil diese Leute bringen äh, eben oft die Erfahrung mit äh, für bestimmte Abläufe ja, und ähm, äh, kennen, wenn wir von von Hospitality sprechen, die Gäste, äh, kennen die äh, die Gegebenheiten. Und hier geht es darum, die Leute weiterzubilden. ja, Dass äh, die Leute, äh, sage ich mal, über eine Weiterbildung ihren Beruf noch besser erfüllen können und eine, dadurch natürlich auch eine Verbesserung der, der Einkommenssituation schaffen können, ja. Und das muss man natürlich richtig einschätzen, ja. Und die zweite Kategorie, da geht es natürlich auch darum, dass man erwarten würde, wenn man dann eben Abteilungsleiter oder was auch immer werden will, dass, dass das oft eben nicht mit acht zu A to five äh, mhm. darzustellen ist, das ist auch klar. Ja, und ähm, der, also die erfolgreichsten Betriebe haben das, äh, haben da ein System hinterlegt, äh, wie ich das äh, bewerkstelligen kann. Und das sind in der Regel vier Phasen. Äh, zum einen ist, äh, wie äh, finde ich denn jetzt äh, den entsprechenden Mitarbeiter für den entsprechenden Job? Das fängt also damit an, äh, dass sie die richtigen Leute schon mal finden und erkennen. Und hier, Sie hatten es gerade angesprochen, nicht jeder hat den Antrieb, ja, muss ich natürlich wissen, man unterscheidet hier, sage ich mal, auch zwei Dinge. Das sind einmal die Core Key und die Key Accountabilities. Ja, Das ist einmal, wie mache ich meinen Job? Ja, Das sind die Key Accountabilities. Und wie verhalte ich mich als Mensch? Was sind meine präferierten Verhaltensweisen? Das sind die Core Competencies, das heißt Teamfähigkeit, ja, äh, im Englischen ist es ein bisschen einfacher, ja, Cultural Awareness, äh, dann äh, der Wille zum Erfolg, also Achievement Drive, Proaktivität, Initiative, das ist der Motor eines Autos, ja, wenn Sie so wollen. Ja. Und ähm, wenn Sie Menschen einstellen, dann müssen Sie verstehen, ähm, mit wem Sie es zu tun haben, ja, wie, welcher Motor sitzt in diesem Menschen. Ja. Und das bedeutet, wenn Sie den Motor herausfinden, dann
1: gelingt es Ihnen quasi da, die Maximalleistung rauszuholen, weil Sie genau wissen, wie Sie den Motor
2: zum Schnurren bringen. Ich will es mal bildlich für Sie darstellen, was natürlich in einem Podcast ein bisschen schwierig ist, aber ja. es gibt, ich versuche mal bestimmte Bilder im Kopf zu erwecken. Der Antrieb eines Menschen, Sie haben Mitarbeiter, das ist wie diese, als, als Kinder hatten wir diesen Trommler, ja, mhm. den Sie aufziehen, da ist so eine Feder drin und wenn er frisch aufgezogen ist, dann läuft er ganz flott weg mhm. und die Trommel spielt ganz schnell und laut. Und je weiter sich äh, das von ihnen wettbewegt, desto langsamer wird es, bis es dann irgendwann stehen bleibt. Dann müssen sie wieder aufziehen. Ja. Das äh, ist so, dass eben bestimmte Mitarbeiter äh, mehr Zuspruch brauchen und öf eben öfters aufgezogen werden müssen. Ja, Das sind dann die Menschen, die diese Proaktivität, diese Initiative und diese Antriebskraft nur bedingt selbst mitbringen. Das ist auch eine Größe, die man nach meiner Erfahrung schwer verändern kann, ja. Das heißt, wenn sie eine Führungskraft entwickeln wollen, dann muss das gegeben sein. Ja? Wenn sie einen zuverlässigen, äh, ehrlichen, tollen Mitarbeiter äh, haben, mit dem sie eben sich eben auch öfters auseinandersetzen müssen, um ihn ein bisschen auf, die, auf, den, auf den richtigen Weg zu bringen, äh, dann äh, geht das natürlich auch. Ne? Also man äh, auch hier im Englischen würde man sagen, the right is for the right courses. Ne? Und äh, das Interessante ist, also äh, Leute mit, mit weniger sozialem Verständnis und das, finde ich, ist eine wichtige Grundlage, um Menschen zu führen, dass man das hat, aber also ich will das nicht als gutes Beispiel jetzt hier nennen, ähm, äh, war äh, Jack Walsh, ja, ähm, der äh, langjährige äh, Vorstand von äh, GE, ja, der äh, gesagt hat, äh, also der auch, sage ich mal, das erkannt hat, dass es diese verschiedenen Kategorien von Mitarbeitern gibt, ja. Und er hat das also so gesagt, also dafür stehe ich nicht, aber es äh, verbildlicht das vielleicht auch ein bisschen. Er sagt, out of a hundred losers, you may turn around one, but I don't care what you do in your off time. Ja, also das heißt, wenn du dich damit den ganzen Tag beschäftigen willst, die Feder aufzuziehen, dann ist das äh, dir überlassen, was du in deiner Freizeit machst. Ne? Was es aber auf den Punkt bringt ist dass man die richtigen Menschen für die richtige Aufgabe zunächst äh, finden muss, die richtigen Talente und das können eben auch Quereinsteiger sein oder das können eben auch Leute sein, die äh, zunächst mal noch nicht äh, die richtige äh, Bildung oder Ausbildung äh, oder äh, den richtigen äh, Hintergrund mitbringen, ja, um auf ihre eingängliche Frage einzugehen. Also das
1: bedeutet, ich muss, dass der Schlüssel zum Erfolg, also diese letzte Meile herausgekitzelt zu bekommen, liegt dann schlussendlich an der Einstellung der Führungskraft, weil er die richtigen Menschen auf dem richtigen Job identifiziert
2: oder sie dann dort auch hin qualifiziert? Ich würde sagen, wie ich das eigentlich formuliert habe, das ist der erste Schritt. Mhm. So der erste Schritt ist, dass sie Mechanismen im Unternehmen haben, die richtigen Menschen für die Aufgabe zu finden, die sie zu besetzen haben. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass diese Menschen wissen müssen, was von ihnen erwartet wird. Das ist in den meisten Unternehmen oder in vielen Unternehmen, gerade in der Hotellerie, nicht gegeben. Sondern die Leute werden einfach dann auf den auf den Posten gesetzt und die haben gar keine Rückmeldung. Machen sie das gut, machen sie das schlecht. Ja, Also zunächst mal muss klar sein, was ist meine Aufgabenstellung, was ist mein Job und es muss dann kontinuierlich, das ist der dritte Schritt, ein Feedback dafür geben, wie gut macht der Mitarbeiter das, was kann er verbessern und dann sind wir bei dem nächsten Schritt, das, was er eben nicht so gut macht, wie kann ich ihm helfen, das zu verbessern? Da sind wir beim, beim Training, beim Weiterqualifizieren. Und das muss geplant sein, das muss zugeschnitten sein auf den Mitarbeiter. Und äh, dieses System, das muss hinterlegt werden und wenn das funktioniert, ja, weil oft ist es ja so, gerade in, in, gerade in der Küche, weil wir eben von Köchen sprechen, ja, ähm, da, das ist ein, ein sehr stressiges Umfeld, da hat man nicht so die Zeit, sich mit jedem hinzusetzen. Und äh, ein, ein Beurteilungsgespräch zu führen und dem äh, ein bisschen äh, auf die Sprünge zu helfen. ja, Und das auch in einem, äh, sage ich mal, Prozess, der strukturiert ist. ja. Aber wenn Sie das haben, äh, dann äh, kommen Sie äh, sehr gut nach vorne. Das ist für mich, äh, wenn 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 Sie ein System haben. Also ich habe ähm, meine fehlende äh, schulische Ausbildung, die habe ich äh, also äh, irgendwann natürlich dann auch nachgeholt. Und ich habe einen, einen ein Master gemacht äh, in, auf einer amerikanischen Universität und habe meine Dissertation darüber geschrieben, äh, wie man äh, durch äh, so eine Systematik, äh, sage ich mal, äh, das Leistungsniveau in einem Betrieb erheblich verbessern kann. Weil wenn Sie ein Beurteilungsgespräch führen, äh, dann äh, scheitert es meistens daran, dass derjenige, der das Beurteilungsgespräch führt, dafür gar nicht qualifiziert ist. Da geht es oft um, um, like und dislike, uh, finde ich den Mitarbeiter sympathisch, uh, und dann, oder ist, uh, ja, uh, und, und, uh, es muss vergleichbar sein, ja. Und dafür, uh, habe ich ein, ein um, ja, auch etwas, was man veranschaulichen kann, entwickelt. Das nennt sich das Mountaineering Model, ja. Und uh, das zeigt auf, uh, wenn Sie mit jemandem ein Gespräch führen und sagen, okay, uh, ich habe zehn Beurteilungsstufen, eine zehn, wäre wenn sie den Mount everest äh, ersteigen können ja, jetzt haben wir 1000 leute im unternehmen ja und äh, davon kann vielleicht einer den Mount Everest unterscheiden. so dann haben wir eine zehn ja. mhm. das nächste ist vielleicht äh, dann äh, die zugspitze das sind dann vielleicht schon zehn und dann kommen wir zur marmolada ja äh, das ist mit einem bisschen training in, den, in südtirol 3600 meter da kann äh, jeder mal hochsteigen ja äh, und dann kommen sie, äh, sage ich mal in den Bereich äh, wo, wo sie diese diese Leistung haben und äh, und dann eine eins ist dann vielleicht der der Monte Cierbulino, das ist der Müllberg in Mannheim ja da kann jeder rauf ne? und ähm, worum es geht in dem Geschäft ist raising the bar ja das heißt sie müssen äh, ständig versuchen das Niveau zu heben ja und dann kommen sie dahin wenn dieses System funktioniert ja und dann gibt es solche Dinge wie Peer Group Discussions wo man dann sagt okay ich setze jetzt mal in einer Region fünf Hoteldirektoren zusammen und die müssen verteidigen, was nämlich gar nicht einfach. Jetzt habe ich einen, einen, ja, einen General Manager, der hat seinen FB-Manager oder seinen Küchenchef ja mit zehn bewertet, ja. Und äh, hat aber die schlechteste Foodkost, äh, hat äh, den schlechtesten äh, Ertrag im, im Restaurant und hat auch äh, auf, das kann man ja heute alles auf Social Media beobachten, nicht die besten. Also, sag ich mal Bewertungen, Bewertungen ja? ja. Und dann sage ich, okay, jetzt erklär mir mal, wieso, wieso ist das eine 10, ja. Was, äh, so. Und dann, wenn man die Leute zusammenbringt und die müssen ihre Leute verteidigen, ja. Und das begründen. Warum ist das denn jetzt eine 10? Was macht der denn besser als der Durchschnitt, als die anderen, ja. Und dann kommen sie dahin, dass sich eine Kultur entwickelt, wo auch dann ähm, andere äh, Direktoren, äh, die anderen Mitarbeiter kennenlernen aus anderen Hotels, welche gut sind. Sie erkennen äh, förderungsfähige Talente und das ist eben ein Prozess. Und wenn das ein Unternehmen gut macht, ist das ein Competitive Advantage, weil dann kommen sie nur dahin, wenn sie dieses Niveau ständig anheben, ähm, dass äh, im besten Fall die Leute, die weniger qualifiziert sind, äh, bei dem Mitbewerb arbeiten.
1: Das bedeutet... Sie stellen keine Anzeige auf Stepstone raus und Sie suchen dort ein GM, sondern Sie haben in der Pipeline schon Potentials, die Sie dorthin entwickeln. Das
2: ist im besten Fall äh, mhm. genau so. Ja. Ich bin auch kein äh, Fan davon, äh, sage ich mal, ohne die Gilde der Headhunters äh, in ein schlechtes Licht stellen zu wollen. Aber das ist Geld, was ich sehr ungern in meiner Karriere ausgegeben habe. Ich selbst habe auch nie, noch nie den, den Service von jemandem benutzt, um einen Job zu finden. Obwohl natürlich die Menschen selbstverständlich ihre Berechtigung haben und heute ja, die, die die Angebote mit Assessment-Centern und allem, alles hochprofessionell auch von vier verschiedenen Anbietern ist. Ich möchte das jetzt hier nicht schmälern, aber im besten Fall haben sie ein Unternehmen, wo das nicht nötig ist, dass sie, genau wie sie das eben gesagt haben, ähm, äh, losziehen müssen und Leute finden müssen, sondern haben eben äh, zum einen über Empfehlungen, über die Kultur, äh, die sie haben, leben, äh, die Möglichkeit, äh, diese Menschen äh, für ihr Unternehmen zu begeistern. Also das haben wir auch bei äh, bei Kempinski, äh, denke ich, sehr gut gemacht. Da haben wir eine Software äh, entwickelt, äh, bei Kempinski vor der Krise 25.000 Mitarbeiter gewesen und dass sie tatsächlich äh, ein, äh, eine IT-Grundlage haben, zu erfassen, äh, wer denn für sie arbeitet, weil in einem großen Unternehmen ist das schon eine Herausforderung und wer denn was kann. So das heißt, wenn es dann in einem anderen Land ein, ein Assistant Front Office Manager gesucht wird, der muss aber Italienisch können und der muss die Systemerfahrung haben, dass sie wissen, habe ich unter meinen 25.000 Menschen, ja, äh, habe ich da Leute, die das, äh, für die das äh, der nächste Schritt wäre, weil mhm. Sie jetzt Front-Office-Supervisor sind oder in der Krise. ja. Und Sie italienisch sprechen. Und Sie italienisch sprechen, mhm. ja, also was sind die Language-Skills und so weiter und so weiter. Und das, das ist natürlich, Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital in einer in der Dienstleistungsbranche und wäre natürlich gut, wenn man seine Assets kennt. ja. Und
1: Nach welchen Kriterien wählen Sie einen potenziellen Bewerber aus? Da haben wir uns die Frage gestellt, gehen Sie auf LinkedIn, auf Xing, recherchieren Sie über den potenziellen Kandidaten, lassen Sie sich ähm, Erfahrungswerte von anderen Kollegen aus der Branche erzählen von dem Kollegen oder?
2: Also ich ähm, finde die Leute auf der Straße, ja. Also ich gehe in ein Restaurant oder eben zum Bäcker und wenn es da, eine, wenn ich da also dreimal beim Bäcker war und es ist eine besonders freundliche Verkäuferin, die zu mir, sagt, okay, ähm, äh, darf ich eine Tüte mitgeben? Und die kostet jetzt ja mittlerweile, was ja vernünftig ist, ein paar Cent. Äh, und ich habe aber schon bezahlt. Und sie sagt, na, dann gebe ich, geb ich Ihnen so mit. Äh, und dann spreche ich die, 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 den Herrn oder die Dame an oder auch an der Supermarktkasse. Ja? Oft sind da so freundliche Leute, die sagen: Ah, ich habe, das passiert mir ständig, äh, vergessen, die Bananen abzuwiegen. ja. Ich habe ihnen ja gesagt, ich gehe selbst äh, gerne die Sachen kaufen, ja, auch mal im Supermarkt. Und und äh, und die äh, und ich sag dann, okay, dann gehe ich zurück und und äh, die Dame oder der Herr sagt dann, dann bleiben Sie, ich mache das für Sie. Ne? Und ähm, äh, Talente gibt es überall und dann frage ich die Leute, was, äh, was äh, bewegt sie eigentlich dazu, hier an dieser Kasse zu sitzen? M können können sich vorstellen, im Hotel zu arbeiten, ja. Weil Sie äh,
0: vergessen jetzt das Abwiegen der Bananen nicht absichtlich. Nein, <lacht> <lacht> das,
2: das kriege ich ganz automatisch. Das ist eine Strategie. Weil sonst ich gehen ich Sie ganz nach dem dritten Mal raus <lacht> ja, Das Passiert oder ganz, automatisch, ja. Immer, ja. ganz automatisch. Wir passiert ganz automatisch. Tut uns äh, leid, Martin
0: Smura war hier. Wir haben leider ah. keine Kassiererinnen mehr. Ja? <lacht> Bitte stellen Sie auf längere Wartezeiten ein. Ja.
2: Und das, äh, das gebe ich auch den Leuten mit. Das sage ich, okay, es gibt tolle Menschen überall, die wir treffen können. Ob das der Taxifahrer ist ob das äh, der Student ist, der gerade irgendwo aushilft äh, und der ein Wirtschaftsstudium macht und später mal äh, im Finanzbereich arbeiten will oder was auch immer. Und ähm, man, man äh, trifft äh, Menschen, die einen positiven Eindruck haben jeden Tag. Ne? Und dann spricht man die an, ähm, hört mal, was die denn so machen wollen. Und wenn das irgendwie passt, dann nimmt man die Telefonnummer mit, dann ruft die Personalabteilung an. Und ähm, äh, ja, und so hat man... Irgendwie immer ein Repertoire von Menschen, die man irgendwo mal getroffen hat, die man toll gefunden hat und die irgendwas können, was einen beeindruckt hat. Und das ist eine gute Sache, weil wir gehen ja jeden Tag essen, wir sind ja häufig in anderen Hotels. Und ich stelle am liebsten Leute ein, die ich schon mal irgendwo gesehen habe und die mich positiv beeindruckt haben.
1: Das bedeutet positive Grundeinstellungen? Die muss vorhanden sein und alles andere kann man beibringen, erlernen, ausbilden, weiterbilden.
2: Absolut, das ist meine
1: Haltung, ja.
0: Wir werden gleich noch über Covid sprechen, über die Zukunft der Luxushotellerie und die Zukunftspläne von Ihnen, lieber Herr Smucher. Vorher aber wollen wir ein bisschen Geld verdienen und deswegen ist jetzt Zeit für die Werbung. Wir alle wissen, Pflanzliches boomt. Daher ist das Sortiment von Chef mit seinen Konzentraten und Pasten für die Top-Gastronomie jetzt noch einmal erweitert worden. Chef gibt es jetzt auch als veganes, flüssiges Konzentrat mit Huhn- oder mit Rindsgeschmack. Perfekt für Suppen und Soßen, für Dressings und Marinaden oder auch als krönender Abschluss beim Würzen. Zwei echte Geschmacksbooster und das auf Basis von Rezepturen, die allein auf natürliche Zutaten setzen. Rein pflanzlich und echt gut. Wir finden... Das muss man mal probieren. Die neuen veganen Konzentrate sind Teil eines großartigen Konzepts. Denn Chef geht es darum, dass sich Köche ganz einfach auf das Wesentliche konzentrieren können. Auf den Geschmack. Damit genug Zeit für Kreativität und Individualität bleibt, entwickeln die Profis in der Chef-Innovationsküche immer wieder neue Pasten, Reduktionen und Konzentrate und setzen dabei zu 100% auf natürliche Zutaten. Chef ermöglicht es, kreativ zu kochen und wirtschaftlich zu arbeiten. Und ist eben jetzt auch das Fundament für fleischlose Meisterwerke. Denn welche Optionen haben denn Profiköche, wenn es bei veganen Rezepten um die herzhaften Nuancen jenseits von Gemüse und Co. geht? Genau diese Lücke füllen die zwei neuen flüssigen Konzentrate von Chef. Noch ein Tipp, die Chef-Signature-Pasten sind die perfekte Ergänzung zu den Konzentraten. Voll im Trend liegen zum Beispiel die schwarze Knoblauchpaste oder auch die fermentierte Pfefferpaste. Wer mehr über die Marke Chef und die Produktpalette erfahren will, nestleprofessional.de ist die Domain. Dort einfach auch das Kontaktformular nutzen. Das Chef-Team freut sich drauf. Wir sollten über Covid sprechen. Über das, was die Pandemie mit der Hotellerie gemacht hat. Sicher ist es für eine Bilanz noch zu früh, aber wollen wir es trotzdem mal versuchen? Wohin, was verändert sich? Wohin entwickelt sich die Branche Ihrer Meinung nach?
2: Ja, das ist... Ähm eine, eine sehr gute Frage. Wenn ich darauf eine letztendliche Antwort haben würde, wäre ich sicherlich ein gefragter Mann. Es gibt ein paar Themen, wo ich sagen muss, habe ich eine Fehleinschätzung gehabt. Ich habe tatsächlich anfänglich gedacht, okay, dass nach der Pandemie möglicherweise, weil das ja auch damit verbunden werden muss, dass einige... Unternehmen in Konkurs geraten und die Arbeitslosenzahl eher steigen wird, war meine Einschätzung, dass es dann für die Hotellerie vielleicht einfacher sein wird, Mitarbeiter zu finden. Und die Rückmeldungen, die ich jetzt bekomme, sind solchermaßen, dass manche Betriebe, die es zwar finanziell überlebt haben, nicht wieder aufmachen könnten, weil die nämlich genau das nicht finden Mitarbeiter Und das, ist, das war für mich eine Überraschung zunächst mal. Also, das, also eine Erkenntnis, die ich mitnehmen muss, ist, dass, dass, dass gute Mitarbeiter für die Hotellerie und Gastronomie weiterhin als knappes Gut angesehen werden müssen. Was sich sonst verändert, ist natürlich, und da kann ich Sie leider nicht mit Weisheiten bedienen, die nicht äh, einem, also allen mehr oder weniger bekannt sind, aber das Reiseverhalten wird sich natürlich ändern. Ja. Ähm, wir haben äh, jetzt, können wir schon beobachten, dass äh, die bodenverbundenen äh, Reiseziele äh, eine größere Nachfrage erfahren. Das heißt, äh, Menschen, die äh, verreisen, verreisen vielleicht mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Bus und bleiben zu einem größeren Maße auch im Land. Also Fernreisen sind zunächst schwieriger, werden auch durch die unsichtig, also die, durch die undurchsichtigen Bestimmungen nicht einfacher werden. Das heißt, was brauche ich, um jetzt irgendwo hinzureisen und muss ich mit einer Quarantäne rechnen, wenn ich zurückkomme, muss ich geimpft sein? Und 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 so weiter und so weiter. Ja, und äh, das äh, wird Fernreisen äh, in, in nächster Zeit noch etwas erschweren. Äh, da wird natürlich auch die Flugbranche erheblich betroffen sein. Das wird heißen, dass die äh, Tickets werden teurer sicherlich. Äh, wäre für mich eine äh, Überlegung, weil natürlich die mal Grundkosten nicht durch Volumen, äh, sondern durch äh, höhere Ticketpreise abgedeckt werden müssen. Was wiederum auch dann für Familien, die ein geringeres Einkommen haben, dazu führen, dass sie sagen, okay, das ist dann wie in den 60er und 50er Jahren, also die Familie fährt mit dem Auto dann im eigenen Land oder ins Nachbarland oder was auch immer, man hat es ja gesehen, also Sylt, Ostseeküste, die haben ja eine, eine wahnsinnige Nachfrage erfahren, alles war sofort ausgebucht, als das möglich war, ja. Also erdverbundene Ziele werden äh, nach vorne kommen vom Investor äh, Point of View. Das ist natürlich immer was etwas, was mich auch äh, in der zweiten Hälfte meiner Karriere sehr bewegt hat. Äh, die Immobilie, die hinter den Hotels steht und äh, das, äh, sage ich mal, die, die Investitionen, äh, die äh, damit im Zusammenhang stehen, da äh, wird es sicherlich so sein, dass äh, die meisten institutionellen Investoren waren fokussiert auf äh, Stadthotels. Ja? Das heißt, äh, große Städte, innerstädtische Lage, äh, Pachtvertrag. Wenn wir jetzt mal von DACH sprechen, weil wir ja hier im schönen Zürich sind, hier mein, in meinem ähm, Büro sehen wir ja im, äh, im Umkreis äh, ein, ein paar gute Beispiele dafür. Für ehemals erfolgreiche Stadthotels ist gleich hier eins nebenan was ich sehr gerne für Kempinski geworben hätte, aber jetzt äh, leider das äh, an Mandarin Oriental wird. <lacht> auch glücklich für die Kollegen von Mandarin, weil das ein tolles Hotel ist. So, dann haben wir auch häufig, sage ich mal, Anrufe bekommen in der Zeit, äh, wo ich ähm, eine Beratungsgesellschaft geführt habe äh, und wo Leute gesagt haben, ja, äh, Herr Smucher, wir, wir suchen ein innerstädtisches Hotel, äh, Pachtvertrag, 6% Return, äh, die großen sieben, Düsseldorf, Köln, vielleicht nicht so gern, geht aber auch noch, ähm, ja, äh, München, Berlin und so weiter. Und dann sage ich ja, also wenn, wenn Sie was gefunden haben, rufen Sie mich an, wir suchen es auch. Ja? Und ähm, äh, der Punkt ist, das dreht sich. Ja? Jetzt ist es natürlich so, dass... Äh, es hier Klumpenrisiken gibt für, für diese Investoren und äh, der Trend wird sehr viel mehr in die Ferienhotellerie gehen. Also was heute gesucht sind, sind äh, touristische Hotels und äh, ich glaube, dass äh, gerade Investoren äh, mehr auf diese, wenn, wenn sie denn Hotels äh, kaufen ja. äh, und das äh, sind jetzt auch nicht äh, so viele, dass das mehr in diese Richtung gehen wird.
1: Und glauben Sie, touristische Hotels jetzt nur an der Küste oder in Bayern oder hat der Harz oder das Sauerland äh, auch eine Chance in Ihrer Idee?
2: Äh, also ich denke, dass, äh, dass natürlich der Harz und äh, der Sauerland sind immer ein bisschen schwieriger. ja. Aber ich denke auch, dass solche Destinationen äh, wieder äh, Aufwind bekommen. Auch der Schwarzwald war ja jahrelang tot mhm. äh, und der Schwarzwald ist am Kommen, ja? weil die Leute wandern, die Leute fahren Rad, die Jüngeren, ähm, Sie haben das Thema vorhin so ein bisschen gestreift und Sie haben das, ich habe das so, äh, sage ich mal, verstanden in Ihrer Aussage, dass die jüngere Generation, mit der wir es heute zu tun haben, äh, auch einen großen Schwerpunkt im Freizeiterlebnis hat. Also die sind äh, wieder sehr viel. Aktiver, Die gehen auch mal, also da geht man baden, da geht man Radfahren, da macht man all diese aktiven Dinge, Skifahren und und dass dieser dieser Freizeitanteil im Leben einen anderen Stellenwert hat, als das in meiner Generation war und auch das führt dazu, dass wenn wir vom Harz sprechen, da kann man nämlich super wandern, das ist eine ganz tolle Gegend, ja dass hier, wenn sie ein gutes Angebot haben und das kann ja dann im preis leistungs auch besser sein, Chancen haben. Also meine, meine die nächste Erkenntnis, wenn wir das zusammenfassen wollen, ist eben, dass im Investmentbereich Stadthotels es eher schwieriger haben werden und die werden auch länger benötigen, um zurückzukommen. Das betrifft auch das ganze Messegeschäft, weil Unternehmen stellen sich eben um ja und Dinge, die sie die kommen dann nicht mehr so zurück, wie sie vorher waren. Ja. Und äh, der nächste Punkt, wenn wir dabei auch sind, äh, was eine Erkenntnis ist, ich glaube, dass jetzt die äh, Zeit ist, auch gerade in, in Deutschland äh, die Durchschnittsrate nach oben zu bringen. Ja. Weil was man sieht ist, man kann ein höheres Preisniveau durchsetzen, ja? Also, wenn wir haben vorhin von Sylt kurz gesprochen, ähm, hier ähm, gibt es jetzt in Hotels, die vorher 300 Euro verlangt haben, äh, nehmen die aufs Wochenende auch 700, ne, für mhm. das, äh, und ist trotzdem voll äh, ne? und obwohl, obwohl ich nicht mal in den Spa gehen kann, mhm. ja? und es ist trotzdem voll, ja? mhm. Also, äh, jetzt ist historisch die Zeit, äh, dass wir auf ein Niveau kommen können, wo sage ich mal wir im internationalen Vergleich nicht immer in Deutschland jetzt äh, da schlusslich sind ja das also man kann die Raten anheben das wäre eine weitere Erkenntnis ja eine weitere Erkenntnis auch wenn wir gerade bei diesen jungen Familien sind oder ähm, sage ich mal und das geht durch alle sozialen Schichten das Einkaufsverhalten wird sich ändern das heißt ähm, und das ist auch wichtig für die Luxushotellerie die sie ja so ein bisschen streifen wollten mit meiner Erfahrung mit Kempinski und auch anderen Marken in dieser Kategorie Sustainability Nachhaltigkeit das muss man darstellen können weil die sage ich mal die, die, auch Leute die sich das leisten können für die spielt das eine Rolle in ihrem Kaufverhalten wenn sie sehen das sehen Sie auch in Ihrem eigenen Geschäft, ja, wie viel größer die, Frage, die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln ist, ja. Und die Leute sind bereit, dafür auch mehr Geld auszugeben. Und das ist ein Trend, der bedient werden muss. Und das ist ein schöner Trend, weil der dazu führen wird, natürlich, dass die Natur was davon hat, die Menschen gesünder und natürlich auch mit ein bisschen mehr Bewusstsein durchs Leben gehen. Ja. Sie sprechen es an. Das ist tatsächlich so, dass wir unser Sortiment haben erweitern müssen
1: um ganz zahlreiche Bioprodukte, weil die Nachfrage steigt. Wir sehen es weniger als Trend. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was bleiben wird. Es gibt große Behörden oder Stadtstädte wie Bremen, wie Berlin, die auferlegt haben, dass die Schulverpflegung große Anteile von Bioverpflegung beinhalten muss. Da haben wir uns jetzt drauf eingestellt. Also das ist unserer Meinung nach schon auch etwas, was längere Zeit bleiben wird und wo man sich darauf vorbereiten muss. Ulf hat mich ermahnt, kurze Fragen, kurze Antworten. Ich bin angehalten, nicht auszuschweifen. Also erinnern Sie mich bitte, Herr Smura. Frage 1, ist die Pandemie besiegt?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, eine Pandemie in der Form, wie wir das jetzt hier bekämpft haben, hoffe ich, dass wir das Ende des Tunnels sehen. Das wird alleine durch die verstärkte Impfsituation, wird das sicherlich eingedämmt werden können. Also von daher hoffe ich, dass wir da das Ende sehen, wobei es natürlich so ist, dass die Inzidenzen ja immer noch eine Rolle spielen. Das heißt, wenn sie jetzt ein Hotel betreiben, können sie nicht davon ausgehen, weil die Aussage ist immer die, mit einer Inzidenz von XY können sie dann aufmachen. Das heißt aber nicht, dass sie dann nicht doch wieder kurzfristig zumachen mhm. müssen. So, Das heißt, die die Planung äh, ist schwierig äh, und das bleibt, äh, denke ich, ein, eine Herausforderung ähm, im, im Umfeld. Dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass wir, wir haben es mit einem Virus zu tun, da gibt es Dynamik, ja, also das heißt äh, an, an, an anderen Stellen äh, gibt es Mutationen äh, und auch das wird zu zukünftigen äh, Herausforderungen führen. Ja. Und äh, ich denke, natürlich müssen wir auch davon ausgehen, dass die Pandemie äh, nachhaltig in der Art und Weise, wie wir uns leben und bewegen, eine Veränderung mit mhm. sich bringt. Also ja, ist sie besiegt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Aber okay. <lacht> War jetzt doch eine etwas Nehmen längere Antwort.
0: Aber Nehmen wir es mal als ein vorsichtiges ja, Jahr. Ein vorsichtiges sagen. Jahr. Ja.
1: Wie haben Sie die vergangenen Monate erlebt und was hat die Pandemie mit Ihrem
2: Mindset gemacht? Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir, dass die Welt in eine, so, in eine solche Situation kommt, in die wir gekommen sind. Und welche Auswirkungen das mit sich bringt, das ist etwas, Sie Ihre, als Vorstandschef sind ja dazu angehalten, zu planen, in die Zukunft zu planen, Strategien zu entwickeln. Ich glaube, das haben die wenigsten Menschen in der Form berücksichtigen können. Es lässt mich mit Verwunderung, was alles möglich ist. Ja.
0: Was glauben Sie, was wird nie wieder, wie es einmal war?
2: Ja, ich denke zum einen auch hier, es gibt nichts, was nur schlecht oder was nur gut ist. Man muss es eben zu erkennen wissen. Ja, Ich denke, das Reiseverhalten wird sich verändern. Ich denke, der soziale Kontakt wird verändern ein anderer sein für eine längere Zeit. Hier sind sehr viele Ängste entstanden und ich glaube, dass das teilweise sehr viel, also sehr tief sitzt. Ja, also wie früher man mit Handschlag sich begrüßt hat, sich umarmt hat, also diese zwischenmenschliche Nähe, da befürchte ich, dass das vielleicht nicht so schnell zurückkommen wird, ja, weil die Menschen ein anderes Bewusstsein haben. Ne? Und das denke ich wird das soziale Zusammenleben äh, beeinflussen. Ja. Und was wird ganz schnell wieder wie früher? Ja, ich denke der äh, Konsum, ja, der der wird schon zurückkommen. Mhm. Vielleicht äh, nicht in der exakt selben Form, wie der vor der äh, also vor der Pandemie gewesen ist. Aber ich denke schon, dass ähm, äh, dass das Konsumverhalten, äh, also auch Reisen, vielleicht nicht in der äh, mit denselben Reisezielen und so weiter, aber dass das äh, durchaus zurückkommen wird. Mhm. Ja.
0: Und was ist Ihr persönliches Pandemie-Learning? Sie beherrschen jetzt sieben verschiedene Videokonferenzsysteme oder sind es neun? Oder was hat die Pandemie mit Ihnen persönlich gemacht?
2: Wie gesagt, es gibt gute und schlechte Sachen. Ja. Äh, gut war, ich habe sehr viel mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Das fand ich großartig. Äh, was ich auch gelernt habe, ist, dass äh, viele äh, Trips, wo, wo ich früher unbedingt in den Flieger steigen musste, das kann man auch anders lösen, ja, ähm, wenn von beiden Seiten das Verständnis gegeben ist. Ne? Oft, äh, wenn man jetzt jemand früher persönlich nicht besucht hat, dann hat er sich äh, so ein bisschen disqualifiziert gefühlt. Äh, und, und um eben jemanden den Respekt zu erbringen, den er verdient hat, äh, bemüht man sich dann zu den Menschen hin. Ja? Ähm, und ich glaube, da äh, ist auch ein anderes Verständnis jetzt, auch bei mir, ne? wo ich sage, okay, ich muss nicht überall hinfliegen. Äh, vielleicht kann man es tatsächlich... Äh, über eine Videokonferenz lösen, vor allen Dingen, wenn man sich kennt, ja. Mhm. Wenn es eine neue Geschäftsbeziehung entstehen soll, dann halte ich das nach wie vor ähm, schwierig, äh, sich nicht persönlich mal in die Augen zu sehen. Aber ja, also da gibt es durchaus ähm, Dinge, die ich äh, gelernt habe, ja. Und was haben Sie in den letzten 15 Monaten am meisten vermisst? Was ich am meisten vermisst habe, ist die Freiheit, äh, machen zu können, was ich will. Ja, Und das ist auch eine Einschränkung, äh, wo ich größte Sorge habe, dass die auch nicht ganz äh, zurückkommen wird. Ne? Dass diese Regularien, die äh, den Menschen hier äh, aufoktroyiert werden, ja, ähm, dass das nicht äh, ganz ähm, wieder verschwindet. Ne? Das heißt, äh, Impfpässe, Ausweise, Kontrollen, das äh, denke ich... Ähm, wird bleiben, auch der Datenschutz, um den muss man sich hier auch Sorgen macht, Bewegungsprofile und dergleichen mehr. Wenn sie in China sind, die haben das, warum haben die das so gut im Griff? Also wenn sie ihr Mobiltelefon nicht dabei haben, wo man einfach mal sehen kann, wo sie sich befinden und sich ausweisen können, dann haben sie ein Problem. Das ist eine Diskussion, die vermutlich auch klügere Köpfe führen müssen als ich. Was ist das höhere Gut? Ja, die Freiheit des Menschen oder die Gesundheit des Menschen? Ja, aber das ist etwas, was mich besorgt.
0: Spannende philosophische Frage. Ich versuche es mal so ein bisschen wieder back to earth zu bringen, ja, ähm, so dass ich auch mitreden kann. Ähm, und mich würde einfach interessieren, geht es a dann doch wieder schneller aufwärts. Sie haben vorhin schon so ein bisschen differenziert, gesagt, naja, Stadthotellerie, Geschäftsreisen, Messetermine, schwierig. Ähm, auf der anderen Seite haben die Menschen viel, viel nachzuholen. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, also wir stehen im Grunde kurz vor einem regelrechten Boom, weil äh, als man im Mittelalter die Pest besiegt hat, hat man danach erstmal Orgien gefeiert. Man hatte ganz große Dinge nachzuholen. Nach dem Weltkrieg kamen die Goldenen Zwanziger in Berlin. Das war auch eher eine Zeit der Ausschweifungen. Was glauben Sie, was passiert in den nächsten Jahren?
2: So wie ich also das schon formuliert habe, ich glaube der Konsum wird relativ schnell zurückkommen, nicht in derselben vielleicht Art und Weise, wie wir das jetzt vor der Krise gesehen haben und es gibt eben Produkte, die als Gewinner aus dieser Situation herausgehen und es gibt Produkte, die als
1: Verlierer herausgehen. Und wenn wir da mal konkreter einsteigen, diese Produkte, die vermeintlich als Verlierer rausgehen, wir gehen glaube ich schon in die... Großstädte hinein, wo eben ganz viel Budgethotels auch schon im Bau befindlich sind, wo die Übernahmen, wo die Pachtverträge unterschrieben sind, wo 20 Jahre Pachtvertrag aufmachen muss, die wird man ja jetzt nicht wie in Amerika auf einen
2: Anhänger draufpacken können und dann an die Küste hochfahren. Ja, also das wird, das ist das, was ich auch angesprochen habe. Es wird natürlich auch Produkte geben, die verlieren werden. Das heißt, vor der Krise, wenn sie eben in, in, irgendeinem, in, einem, in einer Stadt, sage ich mal, einer kleineren Stadt, noch irgendeinen Baugrund hatten, der aus der Stadt heraus war, dann haben sie da auch noch ein Hotel hingebaut und das irgendwie verkauft bekommen. Ja, Ich glaube, das ist vorbei. Also sie werden diese innerstädtischen Hotels, die, die das gut machen, die werden das überleben und so ein paar Produkte die weniger attraktiv sind, die werden das eher nicht überleben. Und was
1: passiert mit denen? Werden das Apartments, studentische Wohnheime, waren das Burnout-Kliniken oder was denken Sie, was passiert? Weil das sind ja wirklich große Massen an
2: Objekten, die da... Ja, also die Investoren sind gefordert, hier Lösungen zu finden. Ja, Wenn die Politik entgegenkommen würde und würde verstehen, dass sozialer Wohnungsbau... Ähm, sage ich mal, als Investor äh, nur dann attraktiv ist, wenn die Auflagen äh, beim Bauen so sind, dass ich auch günstig bauen kann, dann könnte man äh, die Dinge durchaus umnutzen, ne? weil gerade in den äh, größeren Städten, in den, in den Randgebieten äh, gibt es sicherlich äh, jede Menge Nachfrage ne? an, an bezahlbarem Wohnen. Aber das äh, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie flexibel sind die Behörden mit Genehmigungen und, und äh, wie kann man das gestalten ne?
1: Ich hätte in dem Zusammenhang noch eine Frage, was mich brennend interessiert, diese Multimarkenstrategien, die ja auch dann dazu geführt haben, dass sämtliche Städte, ich nenne jetzt keine Marke, ich glaube, wir wissen alle, dass die die großen internationalen Hotelketten mittlerweile mit 20, 25 verschiedenen Marken
2: agieren. Wie bewerten Sie das? Ja, ich bin, ähm, ein, ein – äh, Marken sind ein großes Steckenwert äh, von mir, ja. Ähm. Und es äh, ist wichtig natürlich, dass eine Marke einen, einen Inhalt hat. Und bei diesen großen Produzenten von Marken, ja, äh, habe ich so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir die äh, Beschreibung, äh, was denn jetzt hier der Brand Hallmark sein soll und was denn äh, die Marke ausmachen soll, wenn ich das lese, dann äh, sehe ich, dass äh, für die ganz großen Anbieter äh, es die Herausforderung gibt, dass es nicht mehr genug Wörter im Duden gibt, um irgendwas Neues zu beschreiben, ja, was dann. Äh, ich denke, okay, braucht das jetzt tatsächlich jemand? Ne? Was, was ist, was, was was macht das damit? Ne? Ich denke, Marken, die tatsächlich eine emotionale Message haben für die Leute, die die denn benutzen sollen, die werden weiter erfolgreich überleben. Und diese Markenschwämme, ja, wie wir die erlebt haben vor der Krise, ich glaube, dass die ein bisschen eingedämmt wird. Ne? Ich muss die Situation heute schamlos ausnutzen. Was ist die
1: Strategie dahinter mit so einer Multimarken-Strategie? Ist es die Verwässerung äh, gegenüber dem Hotelgast, dass er nicht mhm. mehr feststellt, dass es ein Konzern ist oder ist es einfach alle Zielgruppen ansprechen zu wollen?
2: Äh, es geht natürlich darum, äh, das äh, hat äh, mehrere Gründe. Äh, Nummer eins, wenn sie, äh, wenn sie es schaffen, erfolgreich eine Marke zu entwickeln, äh, ist das natürlich ein Brand Value. Ja? Also äh, die die ganz großen Beispiele in unserer Industrie waren, als Four Seasons verkauft worden ist, ist für die Marke drei Milliarden bezahlt worden, für Ritz-Carlton 800 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hier werden also Markenwerte geschaffen. Das sind allerdings auch Ikonen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn sie mit Investoren zusammenarbeiten, dann sind sie, weiß ich nicht, in einer Stadt wie Zürich, ja. Ähm, dann sagt der Eigentümer vom Hotel XY äh, eben zu Four Seasons, hör mal, wenn du mir hier, wenn ich, wenn ich mit euch ein Hotel mache, dann gibt es eine Exklusivität, ja. Weil ich will dann nicht äh, woanders nochmal ein Four Seasons in der Stadt sehen. Ja. Äh, Four Seasons hat äh, mit dieser Strategie meistens natürlich kein Problem, weil es ein singularer Brand ist. Mhm und einer der erfolgreichsten Luxusmarken in diesem Bereich weltweit. Ich habe früher ja, ich habe 17 Jahre für Intercontinental gearbeitet und wir hatten ein Riesenproblem in Dubai, weil wir waren äh, damals äh, die ersten, also mit ähm, Haie zusammen äh, die ersten internationalen Anbieter. Ja, und ähm, das war das Hotel ist ähm, 71 aufgemacht worden, das Interconti in Dubai, und hat eine Exklusivität gehabt. Jetzt überlegen Sie sich, der Markt ist explodiert ja und jahrelang, jahrelang konnte man kein zweites Hotel mit der Marke aufmachen, obwohl äh, andere Marken fünf oder sechs Hotels äh, in der Stadt haben, ja unter derselben Marke. Dann weicht man natürlich aus. Ne? Dann Bei Interconti gab es dann Grand Plaza, es gab was, es war es auch immer, ja. Und man braucht diese drawer brands wo ich Produkte anbieten kann für Hotelentwickler. Äh, äh, wo ich die Möglichkeit habe, das zu platzieren. Ne? Und damit äh, äh, sind natürlich... Und die Diversifizierung, ja, weil wir natürlich heute äh, früher waren Hotelgast und Hotelgast, das waren Businessgast und ein Leisuregast, das waren die zwei Kategorien. Heute äh, haben wir Altersgruppen, äh, Präferenzen im, im, im Ausgabeverhalten und so weiter und so weiter. Das wird ja alles äh, markttechnologisch äh, ins mhm. kleinste analysiert und natürlich ja, daraus ergeben sich auch Möglichkeiten für einen bestimmten Markt ein bestimmtes Produkt zu entwickeln, ja, ob das jetzt mit Design zu tun hat, mit äh, den Bedürfnissen, die da, die der Gast hat. Da kommt diese Markenentwicklung her. Das äh, ist die, das ist der Hintergrund, ja.
0: Der Matthias hat es eben schon angesprochen. Heute können wir mal richtig schamlos ausnutzen und fragen und von Erfahrungen unglaublich profitieren. Ich würde ganz gerne wissen, nachdem Sie das eben schon kurz angerissen haben, Sie sprachen von den erfolgreichen Marken, die auch bleiben werden. Welche Marken haben Sie da im Kopf? Was glauben Sie, was, ist, was sind für Sie so die spannendsten Marken, einmal bezogen auf den deutschsprachigen Raum, aber auch einmal bezogen auf die Welt? Was wird richtig noch von sich reden machen?
2: <lacht> das, ist, das ist jetzt wir sind fast äh, unter uns. Wir ja, fast. Das ist jetzt keine einfache Frage. Nein, ich denke, die etablierten Marken, die etablierten Luxusmarken, die werden Bestand haben. Also wenn wir mal, ich liebe die Marke Kempinski, die ist schon über 120 Jahre alt. Und auch wenn es hin und wieder Differenzen gab, vielleicht zwischen den Eigentümern und dem Management. Das gibt es jeden Tag, wird so eine Marke Bestand haben und das ist auch gut und toll. Es gibt Dinge, denke ich mal, die solche, solche Start-ups sind, ja. Ähm, da muss man sehen, ob sich das äh, durchsetzt oder nicht. Ja, also Was, ich mal, Was denken Sie da an Startup? Also sagen wir mal, es gibt, äh, es gibt ein, ein Beispiel, also Hyatt, äh, beziehungsweise, nein, sagen wir mal, Acqua hat, hat ja relativ viele Startups gekauft. Ne? Also Sie hat mal den äh, Herrn Hoffmann hier, ja. Ja, ähm, der hat ja auch eine tolle Marke entwickelt, mhm. die, eben jetzt, äh, die jetzt bei Acqua ist, mhm. ist. Ob das jetzt Mama Shelter ist, ob das ja, gibt es äh, einige, einige Produkte. ja. Und die Frage ist eben hier, ähm, äh, wird man das in dem Maße weiterentwickeln können, wie man das entwickeln kann. Ja? Und wenn Sie jetzt mal meine, meine auch, äh, auch das muss ich sagen, ich ähm, habe, wie gesagt, viele Jahre für Intercontinental gearbeitet, die haben Regent gekauft, eine fantastische Marke. Ähm, aber wenn Sie jetzt mal schauen, ähm, das Portfolio, wenn man sich das anschaut, ist das nicht wirklich äh, gewachsen. Ja. Ähm, Six Senses haben die jetzt gekauft, auch ähm, tolle Marke, äh, ist eine absolute Opportunity-Markt, denke ich. Da muss man sehen. Ich, ich denke, da wird sicherlich äh, Dynamik reinkommen. Ja. Einer der Learning Curves äh, wird sicherlich sein, dass man mit weniger Menschen ähm, arbeiten muss. Die ganz Großen werden sich darauf noch mehr konzentrieren, im Franchise ihre Marke zu verkaufen und als Markenanbieter verstanden zu werden und weniger als Manager. Und äh, hier werden sich die Marken durchsetzen, die tatsächlich einen äh, Differenzierungsfaktor haben und eine echte Geschichte erzählen können. Ja. Was
0: mich interessieren würde, ist das Thema
2: der Umgangsformen. Auch da unterliegen wir ja einem
0: Zeitkreis, einem Wandel, Duzen oder Siezen, Krawatte oder offener Kragen, ungezwungen oder formell. Wie sehen Sie persönlich diese Entwicklung auch für die Branche? Und vielleicht das verbunden dann auch mit der Zusatzfrage, was ist in der Zukunft perfekter Service?
2: Gut, dann fangen wir vielleicht hinten an. Was ist perfekter Service? Für mich ist der perfekte Service der, der ähm, genau den Wünschen des Konsumenten entspricht. Ja, das heißt, ich will das ein bisschen veranschaulichen äh, kurz. Äh, früher, als, als ich meine Lehre gemacht hat, war in einem Gourmet-Restaurant konnte man keine vertraulichen Gespräche äh, führen, weil nämlich der perfekte Service sich dadurch ausgezeichnet hat, dass wenn mir die Serviette auf den Boden gefallen ist, ich eine Sekunde später eine neue hatte, dass eben hier äh, ein eine hohes, hohes Maß von Präsenz war, ja heute ist es so, wäre es großartig, wenn der Service dann geliefert wird, wenn er benötigt wird, ohne dass ich wahrnehme, dass er da ist. Ja, so Das heißt, dass meine Bedürfnisse Erfüllung finden in, in einer ja ungezwungenen und, und flüssigen Art und Weise. Und ich glaube, das zeichnet guten Service aus. Und da kommen wir von den SOPs, also von den, Standard Operation Procedures, wie das, das war ein Produkt, was wir vor 20 Jahren verkauft haben, weil weil eben es keine Standards gab. Ja, heute, das ist dann vielleicht die Basis, aber die Kür geht nämlich anders. Da muss man antizipieren. Ja, man muss antizipieren. Es kommt ein Gast. Menschen sind unterschiedlich. Ja, wenn wenn es ein konservativer Mensch ist, der vielleicht erwartet, dass man ihm Respekt entgegenbringt der wird sich bei Robinson Club nicht wohlfühlen, weil sich da alle duzen. ja, Und er damit nichts anfängt, wenn ein 60-jähriger Mann äh, daherkommt und von einer 20-jährigen Rezeptionistin geduzt wird. Ne? Das ist etwas, wo ich antizipieren würde, dass das nicht passt. Auf der anderen Seite äh, gibt es eben auch viele äh, Menschen, die weniger formell unterwegs sind, äh, offenes Hemd, äh, offener Kragen, was auch immer, ja die kein Problem damit haben, geduzt zu werden. Also man muss es antizipieren. Wer möchte was? Und wenn ich das liefern kann und ich Menschen habe, die den Service erbringen, die mitdenken, sich auf die Situation und auf die Menschen einstellen können, dann habe ich den perfekten Service. Ja. Sie sprachen anfangs von Ihren Zielen, die Sie sich
1: auferlegt hatten, die Sie dann auch erreicht haben. Angenommen, Sie schreiben jetzt nochmal Ziele für sich persönlich auf und machen eine Bucketlist. Die fünf besten Hotels der Welt. Okay, Welche Das würden, ist eine gemeine Frage. Ne? Welche würden da drauf <lacht> Und wir wollen heute niemandem gerecht werden.
2: Einfach nur den Herrn Sumura fragen, ja. was sind die fünf? Ja, ich bin einfach ein Wiederholungstäter. Mhm. Wissen Sie, es gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich gehe einmal im Jahr mit meiner Frau nach Venedig, möglichst dann, wenn ich die ganze Welt dahin geht. Und es gibt ein Restaurant, das lieben wir. Ja, und wir sind meistens so zwei Tage da oder drei. Ja, und der erste Lunch ist immer da. Und äh, am nächsten Tag äh, äh, denken wir, okay, wenn wir jetzt woanders hingehen, das ist vielleicht dann weniger gut. Ähm, dann äh, wo gehen wir das Risiko nicht an. Wir gehen genau da wieder hin. ja. Und äh, die lachen dann schon immer in dem Restaurant, weil wir haben für einen Tag reserviert, kommen aber jeden Tag. Also ich bin ein Wiederholungstäter. Mhm. Ja, äh, ich bin natürlich aufgeschlossen für Neues, mhm. aber ich Wie heißt dieses Hotel, wo Sie da dann immer nächtigen? Es gab verschiedene, also es gab verschiedene Phasen. Äh, ich habe in dem in dem heutigen Kempinski, was ich sehr liebe, das war vorher in St. Regis und wir haben angefangen da zu wohnen, als es noch in St. Regis war. Das finde ich eine tolle Geschichte, weil man Ja, das ist so ein kleines Island und man hat äh, so ein Resort-Erlebnis in Ruhe und man kann aber gleich in zehn Minuten mit dem Schiff auf den Markus am Markusplatz ankommen und ist dann mitten im Leben. Und das finde ich eine gute Mischung und äh, es gibt noch ein paar andere Hotels, die das auch anbieten, aber das hat mich eigentlich immer begeistert. Äh, ist in jedem Fall ein Hotel, wo ich mal äh, wieder hingehen will. Also ich, wie gesagt, bin ein Wiederholungstäter. Mhm. Und deswegen würde ich eher mit Destinationen arbeiten wollen als mit mit tatsächlichen Hotels. Aber wenn Sie äh, es äh, denn unbedingt wissen wollen, ja vier, vier, ja, war, ja, war, ja, ja wir sind ich noch war, jetzt, vier, war, vier, ich in war, äh, also, das ich so, aber also ich war, äh, ich und war der Name äh, des Restaurants, wenn äh, 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 wir schon in äh, Venedig, äh, Venedig äh, sind, oder? La Pecafico äh, heißt es ne? und ist eigentlich äh, jetzt kein Gourmet Restaurant, aber macht einfach eine hervorragende italienische Küche, total lecker. Ist, ähm, <lacht> ist
0: eine Sie, Empfehlung wert, ja, so, äh, wenn die irgendwann mal doch geschlossen hätten, würde ich noch das vecchia cavani empfehlen, auch großartig.
2: Ja, also es gibt ein paar ja, das ist auch eine sehr gute Empfehlung, da gebe ich Ihnen recht. Ja, also äh, zu den ich, anderen vier zu den Destin anderen vier also äh, Wiederholungstäter, mhm. wie gesagt, ich ähm, liebe das Eden Rock in Cap de Antibes, da habe ich auch äh, meine Frau, äh, haben wir auch geheiratet. Das ist also ein Hotel, wo ich äh, immer wieder gerne zurückgehe und mich auch freue, äh, da mal äh, sein zu dürfen. Ähm, das wäre dann äh, die Nummer zwei, äh, die äh, dritte äh, Destination äh, ich sehr, also das ist eine Insel, die ich erst äh, kürzlich äh, so lieben gelernt habe, ist Ibiza. Da äh, hatten wir das äh, Seven Pines Kempinski, das ist ein fantastisches äh, Hotel. Und äh, das ist auch ein Hotel, was ich äh, in jedem Fall nochmal in meiner auf meiner Bucketliste steht. In fact, werde ich da vermutlich im vielleicht diesen Sommer, wenn das dann wieder möglich ist, hinfahren. Das ist ein super Hotel. Die äh, Nummer vier ist ähm, die Nummer vier. was wäre die Nummer 4? Städte, die ich immer sehr gerne besucht habe, war New York, wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Ja. Mhm. Und ähm, in New York ähm, gehe ich äh, sehr gerne in das äh, Pierre. Ja. Ähm, das war nicht, weil das das beste Hotel war, sondern weil die Mitarbeiter da so sensationell gewesen sind immer. Ja, ähm, Auch da wäre ich äh, Wiederholungstäter. Ja. <lacht> äh, und äh, dann haben wir noch ein fünftes. Ähm, das wäre vielleicht ähm, dann in, äh, in Hongkong. Ähm, da bin ich auch sehr gerne. Das ist nämlich New York auf äh, Asiatisch. Äh, da war mein Lieblingshotel immer das äh, Regent. Und ich war vor kurzem nochmal da gewesen. Da gibt es das Nicolo Hotel. Und das ist... Ähm, das ist wirklich, das hat mich sehr beeindruckt. Und da würde ich auch nochmal hinfahren. Da war ich geschäftlich. Da würde ich gerne nochmal in Freizeitmissionen hinfahren. Und was muss passieren, dass sie nicht wiederkommen? Da muss eigentlich nicht viel passieren. Also, das <lacht> sind oft Kleinigkeiten, die mich, die mich ärgern, ja. Und wo ich dann, wenn das, das ein oder andere passiert, also Dinge, die eigentlich ganz einfach wären zu erfüllen, die man dann aber nicht erfüllt aufgrund von, äh, das ist der Unterschied zwischen den Standard Procedure Operations, ja, äh, weil das eben so vorgegeben ist und die Mitarbeiter auf dem äh, Niveau äh, stehen geblieben sind, dass sie einfach das, was der Standard ist, erfüllen und nicht antizipieren. Mhm. Äh, dazu gehört zum Beispiel, äh, wenn ich im Restaurant, in einem Hotelrestaurant bin, ja, und äh, ich äh, äh, esse normalerweise nur zweimal am Tag. Das ist äh, entweder Frühstück und Lunch oder Lunch oder Dinner. Äh, wenn das dann ein spätes Frühstück wird, ja, dass man in ein Restaurant kommt äh, und äh, man einfach spät dran ist und die dann äh, kein Frühstück mehr servieren wollen. Und äh, man sich auch nicht da hinsetzen kann, wo es schön ist, weil da ist schon eingedeckt äh, für dann den für die nächste Meal-Periode her, ja, das ist etwas, wo ich überhaupt kein Verständnis dafür habe, weil es ist ja keiner da und äh, bis die Nächsten kommen, bin ich lange weg und äh, Eier und, äh, sage ich mal, eine Avocado und ein Brötchen äh, wird sich in der Küche auch finden lassen. Und wenn diese Flexibilität nicht gegeben ist, und das äh, findet man dann an verschiedenen äh, Ecken und Enden, äh, das ist etwas, äh, wo ich sage, okay, das äh, vor allen Dingen, wenn ich freizeitmäßig unterwegs bin und es mir raussuchen kann. Aber ich meine, wenn man geschäftlich unterwegs ist, ist nochmal was anderes, ja. Dann äh, ist das etwas, wo, wo mich ähm, in den verschiedensten Formen davon abhalten würde, nochmal dahin zu gehen. Ja. Und buchen Sie unter Ihrem
1: eigenen Namen? Oder haben Sie einen ein, ein Fake-Name, damit man nicht weiß, okay, jetzt kommt die Familie Smura und jetzt. Äh also habe ich, <lacht> hab ich noch nicht drüber
2: nachgedacht. Es gibt eine, eine lustige äh, Anekdote dazu. Und zwar gibt es so einen also E-Mail-Provider, e ne? der äh, äh, nannte sich Webland. Ja. Und äh, immer wenn man äh, mit diesem E-Mail-Account was verschickt hat, ja, äh, und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, das hat, hatten wir für, für eine Firma, äh, hatten wir das da gemacht. War, hat er so ausgesehen, als ob man der Mr. Wepland ist. Und ich habe mich bestimmt ein Dutzend Mal gewundert, warum man meine Reservierung <lacht> nicht gefunden hat, weil ich nämlich als Mr. Wepland geführt wurde. Und das hatte eigentlich nur Nachteile mit sich gebracht, habe ich festgestellt. Und deswegen buche ich immer unter meinem Namen. <lacht>
1: Herr Smoha, faszinierende Vita in der ganzen Welt unterwegs alle Kontinente bereist, überall gearbeitet. Was erwarten Sie im internationalen Kontext für die nächsten Jahre? Wie wird sich die zu erwartende Konsolidierung darstellen? Und kommen neue Player auf den Markt für kleineres Geld, die da jetzt einsteigen, mit dieser Goldgräberstimmung das Ganze ausnutzen? Oder wird es eher Fusionen und Allianzen geben und am Ende steht da nur noch ein Weltkonzern, der alle Marken beinhaltet?
2: Also ähm, nach meinem Verständnis ist diese äh, Markenkonsolidierung äh, äh, wird sich verlangsamen. Ja? Ich glaube eher im Gegenteil, dass ähm, äh, sicherlich die ganz Großen auch vielleicht bereit sind, das eine oder andere wieder zu verkaufen. Ja? Die ganz große Konsolidierungswelle aus meiner Sicht ist vorbei. Zum anderen äh, ist es so, ja selbstverständlich äh, gibt es jetzt äh, Opportunity-Fonds äh, und so weiter, die versuchen günstig äh, an immobilien äh, ranzukommen und discounted zu kaufen äh, wobei man feststellen muss dass zum heutigen zeitpunkt die toplagen preislich noch nicht wirklich äh, nachgelassen haben das ist eine interessante entwicklung äh, die ich so auch nicht vorausgesehen habe man muss sehen wie sich äh, sage ich mal wenn wir von deutschland sprechen wie sich das entwickeln wird wenn dann mal die ähm, ja, also die Zuschüsse und äh, auch die Hilfen für die Mitarbeiter, wenn das mal da vorbei sind. ist, ja, äh, dann wird sicherlich nochmal ein anderes Bild gezeichnet werden. Aber ich glaube, dass die in den Top-Produkten, die Top-Lagen werden wohl eher die die Preise halten, da gibt es nicht wirklich Schnäppchen, ja. Das hätte ich jetzt noch nicht beobachten können, aber die Aspiration und es sind natürlich jede Menge Leute, die sich in Stellung gebracht haben, hier äh, zu kaufen. In anderen Bereichen funktioniert das ja auch so. Wenn Sie sehen, äh, in der äh, Airline-Branche äh, ist ja ähm, Berkshire Hathaway äh, schon sehr groß eingestiegen. Die machen das immer so, die geben erst Kredite und wenn Sie dann sehen, dass äh, äh, das ein gutes Geschäftsmodell für die Zukunft ist, dann... Äh, schlucken die die Unternehmen ja also die sind äh, gerade in der Airline Branche sind die sehr groß wohl eingestiegen was man lesen konnte Es gibt sicherlich äh, auch ähm, ein paar andere Player die das äh, im Immobilienbereich machen ja da wird äh, Bewegung reinkommen ähm, ich denke die Leute die äh, und das war nach einer Krise äh, immer so die jetzt über ähm, finanzielle Möglichkeiten ähm, verfügen werden gutes Geld verdienen können, Ja, vermehrt. Ja, Das ist äh, ein Fakt, der als gegeben angesehen werden muss. Also hier Cash is King äh, ist auf jeden Fall etwas, äh, was jetzt äh, Gültigkeit hat. Und äh, es ist auch äh, tatsächlich ähm, nicht wenig Geld im Markt. Ja, Und ähm, von daher äh, denke ich, äh, wird, wird da sicherlich Bewegung reinkommen.
0: Stichwort Bewegung, Stichwort Veränderung. Wenn wir über Reisen sprechen, Sollten wir, müssen wir natürlich auch über CO2 sprechen. Klimaschutz und Jetset, das passt nicht so richtig zusammen. Oder ist das vielleicht auch eine Steilvorlage für neue Konzepte? Sie haben vorhin schon mal sowas angedeutet. Wie sehen Sie dieses Thema Nachhaltigkeit in der Spitzenhotellerie?
2: Also es schließt sich nicht aus. Ich denke, dass Luxus durchaus mit Nachhaltigkeit in Eintracht gebracht werden kann. Und äh, dass äh, es äh, sehr viele Konzepte und Ansätze gibt, die wir auch äh, beispielsweise, ich, als ich zu Kempinski gekommen bin, sehr nachhaltig äh, äh, vorangetrieben habe und weil das eben eine Kaufentscheidung auch sein wird und weil es natürlich auch sinnvoll ist und sie verdienen damit unter anderem auch Geld. Sehen Sie, äh, früher waren die Utility-Kosten äh, für ein Hotel sechs äh, bis acht Prozent, heute sind die zwischen 16 und 20. Das heißt, es bietet sich natürlich an zu überlegen, okay, wie mache ich mein, mein, mein Wasser, mein Abwassermanagement, mein Energiemanagement, mein Heizung und all diese Dinge. Und das wird alleine durch den Kostendruck vorangehen und das ist gut und richtig so. Also auch hier, dass man auch in zu CO2-neutralen Konzepten kommt. Es gibt viele Unternehmen, die daran arbeiten. Und ich da habe, da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass das in den nächsten Jahren eine, eine positive Entwicklung nehmen wird, weil auch Ressourcen ja knapper werden. Das ist ja gewissermaßen vorgezeichnet.
1: Blick in die Glaskugel. Wohin entwickelt sich die Luxushotellerie und mit welchen Mitarbeitern?
2: Ja, also ich. die gute Nachricht für die Luxushotellerie ist, dass sie am Ende der Food Chain sind. Das heißt, für einen Luxushotel-Mitarbeiter zu rekrutieren, ist in der Regel einfacher wie für einen ja äh, regionalen äh, für eine regionale Marke oder für eine Budgetmarke, ähm, was ich doch äh, sehr viel mehr Leute mit äh, damit identifizieren können. Ich denke, dass äh, hier äh, die Ausgangsposition die ist, dass man nach wie vor was auch immer für Mitarbeiter am Markt sind, das äh, Vorrecht oder die Möglichkeit hat, die die besten Leute äh, mitzunehmen. Ja, äh, das ist ein Vorteil der Luxushotellerie. Äh, wo wird die sich hin hinentwickeln? Äh, es wird noch äh, spezifischer werden, ja, indem äh, dass äh, sie äh, vom Angebot her äh, äh, sich wirklich überlegen müssen, äh, wie kann ich mich unterscheiden, äh, eben den Service, den ich vorhin beschrieben habe, die, wie kann ich antizipieren und hier geht es darum, Erlebnisse zu schaffen, ja, weil äh, die die Leute heute im Luxusbereich kaufen Emotionen, äh, natürlich auch Image ja, und die Herausforderung für die Luxusmarken heute ist, wie manage ich mein Image, Ja, welch was porträtiere ich hier, ist das für den Käufer erstrebenswert zu, zu kaufen, die Identifikation, wie positioniere ich mich da. Und hier kommt es darauf an, dass ich mit Testimonials eben arbeite, dass ich mit Markenpartnerschaften arbeite in anderen Konsumbereichen. Ja, Und ich meine, hier muss man, das ist wird harte Arbeit sein, hier sich zu äh, sichtbar zu machen, sich zu differenzieren, aber den Unternehmen, denen das gelingt, äh, die werden äh, noch erfolgreicher sein, als sie vor der Krise waren.
1: So ganz kommen wir an Kempinski jetzt heute nicht vorbei, Herr Smura, Es tut uns leid. Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie lieben die Marke Kempinski. Ihr das auch noch? Noch. immer noch. Immer noch.
2: Ja, natürlich, ist eine fantastische Marke, die sehr viele Opportunitäten äh, bietet. Ja.
0: Warum aber gab es nach zwei Jahrzehnten mit Reto-Witwe an der Spitze von Kempinski in so kurzer Zeit so viele Wechsel? Bernhard Schröder ist jetzt, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, der fünfte Forschungsvorsitzende in nur sechs Jahren.
2: Also, er ist ja noch nicht bestätigt, er ist ja ad interim, ähm, weil die, ähm, naja, ich sag mal, es äh, hat mit der Dynamik zu tun. Ja. Es gab. Ähm, sehr viele Wechsel im Eigentümerbereich ja. als äh, das thailändische Königshaus war ja lange Mehrheitseigentümer und hat es äh, davor von Dusitani gekauft die haben das von Herrn Bock gekauft äh, der so ein bisschen Asset Stripping damals betrieben hat und ähm, also äh, das hat ein bisschen damit zu tun dass mit der Dynamik äh, der Eigentümer und ähm, natürlich mit jedem neuen Eigentümer äh, gibt es äh, neue Vorstellungen, was denn mit der Gesellschaft äh, passieren könnte, das ist ja auch äh, nachvollziehbar. Und ich denke, dass das ein Thema einfach ist. Jetzt äh, gab es dann den Wechsel von dem thailändischen Königshaus zum bahrainischen Königshaus als Mehrheitseigentümer. Das war sicherlich dann nochmal ein Umbruch und ähm, der Eigentümer ist ja im November verstorben. Dann mit ihm kamen jetzt natürlich dann Erben und wieder andere äh, sicherlich Aspirationen und Meinungen. Und die müssen natürlich nicht immer übereinander passen äh, mit den Leuten, die die Gesellschaft führen, ja. Und deswegen äh, gibt es da einfach eine gewisse Dynamik. Ja, es, es gibt nichts in der Welt, was nur gut oder nur schlecht ist, ja. Ähm, das wird ein paar vielleicht äh, Vorteile mitbringen, mit sich bringen, ein paar Nachteile. Ich denke, ein wichtiges, eine wichtige Einsicht im Leben ist, dass man sich selbst nicht äh, zu wichtig äh, nehmen äh, muss ja und äh, nicht denken muss, dass wenn man eine gewisse Position begleitet hat für eine für eine Zeit äh, und dass dann jemand anderes macht, äh, dass, dass das schlechter ist oder dass man nicht entbehrlich ist oder was auch immer. Ja, Also ich für mein Verständnis, ich bin ein Unternehmer, ich führe ein Unternehmen äh, als Entrepreneur und äh, ich mache das so, wie ich das für richtig halte und wie es mir Freude bereitet. Und äh, das ist natürlich nicht immer äh, darstellbar, deswegen war ich auch viele Jahre jetzt äh, Selbstunternehmer und bin es noch, äh, weil das natürlich das Einfachste ist, weil dann kann ich die Dinge so gestalten, wie ich sie gerne hätte. Und wenn ich dann zufällig jemanden finde, der äh, dieselbe Meinung hat wie ich, äh, dann mache ich das auch gerne für den, wenn sich wenn sich das als positiv für beide Seiten darstellen sollte.
1: Das Handelsblatt schrieb jetzt sind die Traditionalisten wieder am Ruder, stimmt das?
2: Naja, also meine Ansätze, das Unternehmen zu führen, waren eben unternehmerisch und mein Verständnis ist es natürlich, dass wenn sie versuchen, mit reinen Managementverträgen zu wachsen, dass das schwierig wird. Ja, Also ich denke, dass man hier einfach verstehen muss, wie funktioniert das Immobilieninvestment hinter der Luxushotelleriebranche. Und mit diesem Verständnis äh, muss man eben das Wachstum angehen. Ja. Sind jetzt die Traditionalisten am Werk? Ich weiß nicht, man muss einfach mal abwarten, was die Erben, äh, in welche Richtung die das Unternehmen bringen wollen. Das ist nicht ganz klar. Ich nehme an, dass das auch der Grund ist, äh, warum der Herr Schröder noch nicht als äh, Vorstandsvorsitzender bestätigt ist. Ähm, der ist ja schon ein paar Jahre auch beim Unternehmen und kennt das gut. In der zweiten Reihe überlebt man natürlich Veränderungen <lacht> leichter als in der ersten. Das ist auch okay. Das muss man sehen. Also ich sag mal, mein Ansatz war sehr innovativ. Ein paar Sachen davon werden sie hoffentlich erhalten bleiben. Ein paar Sachen nicht. Grundsätzlich muss ich eines sagen: Ich bin selbst ein Traditionalist. Ich liebe Traditionen. Ich finde Traditionen sind etwas Positives. Das gibt uns Halt in einer Zeit wo sich laufend alles ändert und ich finde das nichts Schlechtes. Wobei wir natürlich, um geschäftlich erfolgreich sein zu können, das Produkt dem Markt anpassen müssen. Außer man ist so reich, dass man sein Produkt schafft, wie man das selbst will. Und nicht darauf abstellen muss, dass einem irgendjemand die Sachen abkauft. Das geht natürlich auch. Das wäre eine sehr komfortable Situation. Ne?
0: Aber was, für eine, was für eine diplomatische Umschreibung der Situation. Großartig. Ähm, Sie haben es angesprochen, Königshäuser als Eigentümer ist natürlich sehr exotisch. letztens. Äh, für mich überhaupt nicht vorstellbar, wie sowas läuft. Aber wie ist das im Alltag, wenn man dann quasi mit einem... Ähm, ja, mit einem Prinzen, mit einem neuen König zusammenarbeitet, wie läuft da so ein Meeting ab? Ähm, das ist ja sicherlich auch sehr unterschiedlich beim thailändischen Königshaus im Vergleich zum Bahrainischen. Ähm, können Sie das so ein bisschen schildern?
2: Ja, also äh, auch hier, äh, wie gesagt, ist es grundsätzlich so, das äh, ist in der, in der Regel so, dass es einen Asset Manager gibt, äh, weil äh, Königshäuser haben ja äh, mehr als eine äh, Unternehmensbeteiligung, und man in der Regel mit dem Monarchen selbst, äh, außer man arbeitet für die Society de Bain und ist in Monte Carlo der Geschäftsführer äh, für Society de Bain. Und äh, dann hat man mit dem Fürsten selbst zu tun, ähm, aber äh, ich sag mal, im Tagesgeschäft hat man natürlich als Vorstandsvorsitzender von Kempinski nicht äh, unbedingt äh, Kontakt zum thailändischen König, ja. Das ist schon mal nicht der Fall. Im bahrainischen Königshaus ist es so, dass nicht das Königshaus der Eigentümer war, sondern der Premierminister selbst. Das ist der Onkel des Königs gewesen, der leider, also der Premierminister, war der längste Premierminister im Amt in der ganzen Welt, über 50 Jahre. Eine absolute Ausnahmepersönlichkeit, ein toller Mann. Und der ist leider im November verstorben und das war eigentlich ad persona die Person, die die Anteile gehalten hat. Deswegen gab es hier auch, sage ich mal, der hat durchaus dann selbst auch formuliert, was er denn gerne möchte und was er nicht möchte, was was auch toll ist. Und ähm, da hat man ein, ein bisschen, aber es ist natürlich auch keine Sache, wo man täglich äh, irgendeinen Kontakt hat, sondern auch hier gibt es eine Firma einfach, es gibt einen Aufsichtsrat, es gibt ein Management und es gibt äh, sicherlich äh, Direktiven ähm, und Vorstellungen, die die man umsetzen muss. Aber auch hier gibt es natürlich nicht, äh, ist das nicht so, dass man Menschen jeden Tag trifft. Äh, wenn man die einmal oder zweimal im Jahr trifft, dann ist das ist das, das, was es ist, ja. <lacht>
1: Kempinski ist ein glanzvoller Name. Früher unbedingt in einem Atemzug, Sie erwähnten es vorhin, äh, mit Ritz-Kalten oder der Familie Adlon zu nennen. Ist das Glanz von gestern oder ist das exakt das Fundament für die Zukunft? Ah, das ist, äh,
2: das, ist das, was ich gesagt habe, wenn man eine tolle Geschichte zu erzählen hat. Mhm. Ne? Das ist doch das, was Marken ausmacht. Also, wie äh, wenn, wenn Sie sehen, was für ein wahnsinniger Erfolg diese Adlon-Geschichte im, im Fernseher war, ne? wie viel. Äh, ja, weil es ja auch eine spannende Geschichte ist, wenn ein, ein einzelner Unternehmer eine solche Leistung äh, vollbringt. Und, ähm, ja, eine, eine Marke, wenn die eine Geschichte zu erzählen hat, äh, ist das äh, spannend, ja. Ähm, natürlich nur von der Vergangenheit kann keiner leben, das ist auch klar. Aber es ist ein gutes, äh, ein gutes, ein guter Teil des Rezeptes, aus dem man äh, einen Erfolg erzielen kann.
0: Apropos Zukunft, bevor vielleicht auch der Matthias gleich noch die Abmoderation spricht und dann die letzte Frage natürlich dann auch, auch hat. Wie sehen Ihre persönlichen Pläne, Herr Smurer, für die nächsten Jahre aus?
2: Ja, also im Prinzip, ich war, bevor ich zu Kempinski gekommen bin, Unternehmer und habe meine unternehmerische Tätigkeit in der Zeit natürlich teilweise also nicht nur teilweise, sondern vollumfänglich einstellen müssen, ja weil das teilweise natürlich auch mich von ein paar Unternehmen getrennt im Vorfeld, an denen ich beteiligt war, um das darstellen zu können. Und also für mich ist es ganz einfach so, ich werde sicherlich der äh, Branche äh, verbunden bleiben, weil das ist das, was ich kann und äh, ich äh, werde weiter Unternehmer sein, äh, weil das ist das, was ich äh, in den letzten 20 Jahren auch ganz gut hingekriegt habe und äh, habe natürlich da auch ein paar äh, Vorstellungen und Ideen, ähm, und, äh, das wär genau Das, ja.
0: das wäre eigentlich genau der richtige Rahmen, diese Ideen so ein bisschen darzustellen,
2: ähm,
0: um es mal so ganz unverblümt zu sagen, weil in der Tat, Sie sind viel zu jung, um nur Autos zu
2: sammeln. <lacht> ja, ähm, das äh, sehe ich äh, anders, aber leider Gottes bin ich viel zu arm, äh, um <lacht> <lacht> leider nur Autos zu sammeln. Wobei, das wäre vielleicht auch eine schöne professionelle Beschäftigung, nein. Also wir haben, ich habe nach wie vor haben wir natürlich äh, unsere äh, Familienunternehmung. Die, sie führt aktuell meine Frau. Die Castlewood Hotels. Äh, die sind die Castlewood Hotels. Das ist ein Teil. Wir haben auch andere äh, äh, Unternehmen, äh, die wir, äh, sage ich mal, in einer Familienholding eingebunden haben. Und ähm, mein Schwerpunkt wird sicherlich sein, dass ich, ähm, äh, Sie hatten das vorhin angesprochen, es werden ein paar Opportunitäten sich äh, am Markt ergeben, äh, wo man vielleicht... Äh, Immobilien günstiger erwerben kann. Und ich war ja auch ein paar Jahre CEO von einem Hotel Investment Trust und ich glaube, dass das ist auch etwas denke ich, wo ich ein ganz gutes Gespür habe und in diese Richtung wird es zukünftig auch, denke ich, weitergehen. Dass ich vielleicht in der einen oder anderen Opportunität, die sich da entwickeln wird, partizipieren möchte.
1: Wir sind gespannt. Ich hätte mir sie auch vorstellen können als der neue Diplomat, weil ich glaube, wer so international tätig war, mit sämtlichen Kulturen hat schon klieren dürfen, äh, sämtliche Positionen auch zueinander bringen müssen und können, hätte er glaube ich auch als Diplomat äh, eine ganz gute Grundlage äh, als Erfahrung aufgebaut. Ich freue mich, dass Sie in der Hotellerie bleiben. Äh, wir freuen uns. Wir bedanken uns ganz recht herzlich. Ähm, nicht häufig haben wir die Chance, mit einem Menschen wie Ihnen ins Gespräch zu kommen. Das war bereichernd äh, im Hinblick auf Tradition, im Hinblick aber auch so zu bleiben, wie man ist und sich nicht äh, zu verstellen. Ich sage vielen Dank ähm, und äh, freue mich äh, an welchem Ort, wo auch immer. Und wir sind, wir erwähnen es immer wieder, total flexibel und auch mobil. Kommen gerne an Bahrain oder wo auch immer hin äh, beim nächsten Gespräch. Vielen Dank, Herr Smura.
2: Ja, ich habe mich zu bedanken, dass Sie den Weg hier nach Zürich gefunden haben und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Ist auch das erste Mal, dass Sie sowas gemacht haben, muss ich sagen. Hey, ja. Dafür war es großartig. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja, vielen, schön. vielen Dank. Vielen
2: Dank. Danke.